0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité aujourd'hui est Olivier Babot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes essayiste, économiste, libéral. Il paraît que ce n'est pas un gros mot non, non, euh, de dire qu'on est libéral. Et, et vous, vous êtes président ouais. de l'Institut Sapiens. Et vous êtes mon invité car Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir et il s'est engagé à alléger la fiscalité des classes moyennes. Il veut, comme il dit, poursuivre une trajectoire de baisse de la fiscalité. 2 milliards d'euros sur l'ensemble de la mandature. Première question. Est-ce qu'on a les moyens
1: le problème, c'est sans doute celui des marges de manœuvre aujourd'hui. Elles sont considérablement réduites. Alors, c'est peut-être pas seulement la faute d'Emmanuel Macron. Ça fait quasiment 50 ans qu'on n'a pas de budget à l'équilibre. On n'a que des budgets déficitaires. Donc, à chaque fois, ça fait des déficits qui s'accumulent et qui donnent aujourd'hui 3 000 milliards de dettes. Pour donner une idée, ça fait par français 44 000 euros de dettes. Et ces 3 000 milliards, évidemment, ils sont extrêmement lourds. Et puis, ils ont un coût. Chaque année, ça coûte un autre budget. entre Cette année, par
0: exemple, entre 40 et 50 milliards. C'est l'équivalent de l'éducation nationale. C'est vrai, ça fait des semaines, des mois qu'on raconte ça. Même, on peut le, 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 le rappeler, euh, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a dit que la situation macroéconomique ne nous permet plus d'opérer de baisse de prélèvement obligatoire non compensés. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de baisse d'impôts si on n'a pas de rentrée fiscale équivalente. Euh, et, et, et au fond, euh, cette mise en garde-là n'est écoutée par personne. Ça veut dire qu'on entre dans quelque chose où il y a une forme de prise de risque aujourd'hui en continuant les, 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 les baisses d'impôts ou pas
1: – En fait, on arrive vraiment au moment où les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Il y a aussi l'agence Fitch qui, en baissant la note de la France, euh, a fait un petit peu un, un, un appel, hein, euh, une forte signal d'alarme, parce que c'est plutôt symbolique pour l'instant. Ouais. Il y a aussi euh, le FMI, hein, qui parfois, a des paroles un, un petit peu dures. La vraie question est qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, euh, l'entêtement vous coûte beaucoup plus cher. Alors que jusque-là, les taux négatifs faisaient que notre endettement baissait en coût alors qu'on pouvait continuer à s'endetter, c'était pas très moral. On s'endettait plus, mais ça nous coûtait moins cher chaque année. Donc forcément, on y elle est assez franco. Maintenant, c'est quand même très différent. Chaque pourcentage de, 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 de dette en plus euh, en taux, c'est quand même 3 milliards en plus chaque année à, à payer pour la collectivité. Donc, et pourtant, qui semble bien déterminé bon. à le
0: faire, euh, à, à poursuivre cette baisse de la fiscalité. Que dites-vous et que répondez-vous à ceux qui disent, au fond, c'est la France, il euh, y aura toujours la BCE derrière, on est membre de la zone euro, on est solide, on peut continuer à faire du déficit, on peut continuer à faire de la dette, on a changé d'air.
1: En fait, c'est très simple. On continue à nous prêter pas cher si ceux qui nous prêtent croient en la capacité de Bercy à aller chercher l'impôt pour arriver à rembourser, voilà. Et en fait, il se trouve que Bercy est très très fort chez nous pour aller chercher l'impôt. Vous savez ce que disait Colbert l'art des impôts, c'est c'est plumer les lois pour avoir le plus de le plus de plumes sur l'affaire criée. C'est ça. On est très fort pour ça. Mais il y a un moment donné où ça risque d'être effectivement difficile. On n'a plus de capacité à aller chercher plus d'impôts. Alors la façon de baisser les déséquilibres des comptes budgétaires, bah, c'est par exemple de baisser un peu les dépenses. On n'a pas trop montré notre capacité pour l'instant. Ce qui est clair, c'est que c'est très difficile de baisser substantiellement les impôts dans les années qui viennent compte tenu de marge de manœuvre.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'on entre dans une zone qui pourrait être turbulente. On pense à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec l'East Trust qui avait fait un programme économique qui n'a pas du tout plu au marché financier. Et là, il y a eu une instabilité même politique liée à son programme. On est dans ce genre de choses On en est loin parce que c'est la France et qu'on a une capacité à lever l'impôt
1: On en est aujourd'hui loin, mais ce qui est vrai, c'est que tout débiteur vit aux dépens de ses créanciers, des gens qui lui prêtent. Et vous savez que toutes les semaines, la France emprunte, emprunte sur les marchés pour faire rouler sa dette, comme on dit, 6 milliards. Voilà, Toutes les semaines, il nous faut 6 milliards pour fonctionner, pour payer les fonctionnaires, pour payer les services publics. Donc il y a un moment donné où, si les gens n'ont plus confiance, dans un premier temps, ça coûtera beaucoup plus cher parce que le taux d'intérêt, c'est non seulement le prix du temps, mais c'est aussi le prix du risque.
0: Olivier Babot, vous n'avez pas le sentiment de prêcher dans le désert sur, ce, sur la question des finances publiques On a l'impression que ce n'est plus un sujet dans le débat politique
1: alors, ça ne l'était plus probablement parce que le Covid a fait une sorte d'anesthésie terrible. Regardez, on a mis 250 milliards, puis après, avec le quoi qu'il en coûte sur l'inflation, on a mis une quarantaine, cette année, environ 58 milliards d'aides. On a l'impression que maintenant, l'unité de compte, c'est quasiment les, la dizaine ouais. de milliards. Alors, effectivement, ce qui peut expliquer que quand on a expliqué qu'on allait travailler deux ans de plus pour sauver 12 milliards dans le, dans le budget de l'État, les gens ont eu du mal à comprendre parce qu'apparemment, on avait cette capacité à créer de l'argent magique. Bah, comme l'a dit Bruno Le Maire, il peut le dire maintenant, mais il en a beaucoup, il a beaucoup utilisé avant. mais Heureusement, l'argent n'est pas totalement magique qu'à un moment donné, ça a une Oui, ça fait des mois réelle. et des
0: mois que Bruno Le Maire, qu'on voit là à l'écran, nous dit « le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, il n'y aura pas de baisse d'impôts Et finalement, il y en aura, visiblement, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé le président de la République pour pas tous les Français, pour les classes moyennes. Euh, économiquement, est-ce qu'il a raison de cibler 15, ces 15 millions de Français qui ont entre 1 500 et 2 500 euros C'est à mmh. peu près ça qu'on appelle les classes moyennes. Est-ce qu'il a raison de, de cibler ces Français-là qui sont, comme il le dit, juste au-dessus, juste au-dessus du SMIC et qui sont impactés euh, par le, notamment la, 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 la crise de l'inflation et l'augmentation des prix Oui,
1: le diagnostic est le bon puisque en dessous, on a, mettons, des filets de sécurité qui, en plus, sont en général indexés sur l'inflation. Par exemple, le SMIC va être indexé. Donc, théoriquement, ça suit. Donc, vous arrivez à impacter, à résister à l'inflation. Et puis, vous avez les gens, évidemment, qui sont beaucoup plus riches et pour qui, bon, ça ne change pas grand-chose. Et puis, ils arrivent à revaloriser leur salaire. Vous avez entre les deux des gens qui, donc, sont trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches. Et ce sont donc ceux-là qui sont, en fait, le plus, euh, le plus frappés, en fait, par une augmentation du prix et par, euh, par les difficultés qui arrivent. Donc, c'est pas absurde de se dire que, euh, effectivement, c'est 50%, en fait, de ménages hein, qui sont, vous voyez, entre, dans un tout de poche, entre 1500 et 2500. Il faut rappeler quand même qu'à partir de 3600 euros pour une personne seule nette, vous êtes dans les 10% des Français qui gagnent le plus ouais. hein, euh, en France. Donc ces gens-là, cette grande classe moyenne, c'est probablement celle-ci qu'il faut aider le plus. Oui.
0: 2 milliards pour 15 millions de Français, ça se verra ces baisses d'impôts si elles sont mises en œuvre
1: Alors on a un problème avec les baisses d'impôts, c'est qu'il y a une sorte d'amnésie. C'est que la première année, on dit Ah, c'est bien, et puis après on oublie. Bah oui, c'est vrai qu'on oublie oui. la douleur en général. Donc regardez, il y, y a eu des baisses d'impôts substantielles hein, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on se souvient de la taxe d'habitation. Euh, alors c'est vrai que cette taxe Malheureusement, elle, elle se revient un petit peu si vous êtes propriétaire euh, dans la taxe foncière parce qu'il y a eu un phénomène un petit peu de, de vaste communicant. Mais enfin, il y a eu ça, il y a eu la redevance télévisuelle, il y a eu une vraie baisse de l'impôt sur le revenu. Vous avez eu, pour les salariés, une baisse des, des, aussi des prélèvements qui font que vous avez une augmentation du salaire réel. On Donc, a tout ça, ça, ça a été vrai, ça a été tout à fait réel pour, pour beaucoup de Français, dont en particulier les classes moyennes.
0: Et visiblement, les Français, en tout cas ceux ne sont pas reconnaissants, si on en croit. Ce sondage élable publié aujourd'hui, 75% des Français ne font pas confiance, n'ont pas confiance dans le gouvernement pour permettre aux classes moyennes de vivre mieux. Ils n'en attendent visiblement pas grand-chose de ces baisses d'impôts. Et puis un autre sondage publié toujours aujourd'hui, après l'intervention d'Emmanuel Macron, 57% des Français jugent l'annonce pas crédible, jugent cette annonce pas crédible. Peut-être ont-ils en tête ce que vous nous expliquez depuis le début de l'émission sur la, la situation des finances publiques. Une autre option proposée par Clémentine Autain, faire payer les riches. On écoute. Si on veut parler d'impôts, nous, il n'y a pas de problème, on a des propositions très précises. Hein Aujourd'hui, il y a quatre tranches d'impôts. Uh
1: -huh. Le problème, c'est de rendre l'impôt plus progressif. Uh -huh. Et c'est pourquoi nous proposons de créer 14 tranches, ce qui permettrait à tous ceux qui gagnent, en gros, moins de 4 000 euros, de voir leurs impôts baisser, et tous les autres, en revanche, au-dessus de 4 000 euros par mois, de voir les impôts, effectivement, s'alourdir, c'est-à-dire de faire en sorte que les
0: plus riches contribuent davantage à l'effort national. Les plus riches contribuent davantage à l'effort national pour enflouer les caisses et pour ensuite redistribuer à ceux qui ont moins.
1: Alors il faut faire très attention à l'idée selon laquelle les riches ne paieraient pas aujourd'hui. Si vous avez un très haut salaire, vous payez 45% de taux marginal, vous payez une surcote de, euh, de exceptionnelle de 4% plus une partie de la CIG qui n'est pas déductible. Donc vous êtes à entre 50, 55, pas loin de 60% de, de taux marginal. Si vous touchez des dividendes, bah le dividende de, par exemple de votre petite société, vous payez en dividendes et pas en salaire. Vous commencez par payer 25% d'impôts sur la société, mmh. et après, 30% de prélèvements forfaitaires uniques. Il y a déjà des prélèvements très importants. Sur l'IR, l'impôt sur le revenu, vous avez une concentration qui est importante. Les 10%, dont je parlais tout à l'heure, ceux qui sont au-dessus de 3600 euros par mois, ils payent déjà l'équivalent de 70% des recettes de l'impôt sur le revenu. Donc, on peut aller chercher de l'argent, mais... vous savez parfois...
0: l'ont fait, récemment, mais... après
1: le... Oui, ben, moins, ils n'étaient pas au même niveau Ukraine. que nous, parce que nous, on est quand même bien au-delà sur, sur la plupart des impôts, en particulier sur les successions, avec quand même des successions directes à 45%, indirectes à 60% il y a déjà énormément de prélèvements qui sont faits sur les riches chez nous à tous les niveaux. Il faut faire attention. Parfois, augmenter le taux fait baisser la recette. Et regardez, parfois, baisser le taux fait augmenter la recette. C'est ce qui a, est arrivé pour le prélèvement forfaitaire unique pour les dividendes, la flat tax, si vous voulez, à 30 oui. On a baissé à 30 ça a augmenté les recettes. Donc, malheureusement, il n'y a pas encore de marge de manœuvre. L'idée de l'oncle d'Amérique, c'est-à-dire le riche qu'on va arriver à taxer et qui va faire qu'on va avoir beaucoup d'argent. Malheureusement, elle est très très illusoire. On a besoin de beaucoup plus d'argent que ça. Regardez, il y avait l'IFI qui était autrefois l'IS la euh, L'impôt euh, sur, sur, les... sur la force fortune. Du... L'ISF, pardon, était l'IFI. Oui. En fait, y a, le différentiel, c'est juste 2 milliards. Donc si on rétablit l'ancienne version de l'ISF, c'est 2 milliards de plus Le, le gain, sujet, c'est le, le
0: sentiment d'inégalité qui a, qui a été peut-être exacerbé encore avec euh, la crise de l'inflation. Est-ce euh, que vous considérez, par exemple, qu'une baisse d'impôt répond à l'exigence et à ce sentiment qu'on s'en monter, y compris en France, mais pas simplement sur le, la nécessité de partager mieux la valeur, partager mieux la richesse euh, Est-ce que le gouvernement peut faire pression, comme on l'a entendu, et la question a été posée au président hier, sur des entreprises pour qui a un meilleur partage de la valeur, qui a une meilleure redistribution au sein de l'entreprise, et donc une augmentation des salaires. Est-ce que c'est pas là ça la bonne réponse Alors, au problème bien, des
1: classes moyennes C'est un des projets effectivement, travailler sur le partage de la valeur. Alors, il faut dire qu'en France, on est plutôt un partage de la valeur qui est en faveur hein, plutôt des salariés depuis les années 70. On est plutôt très bien par rapport aux autres pays. Il n'y a pas eu de dégradation. En revanche, là où ce qui est très intéressant, c'est de dire que on a chez nous non seulement des trappes à inactivité, c'est-à-dire que l'activité paye trop peu par rapport à l'inactivité, donc on va rester inactif. Ouais. On a aussi ce qu'on appelle des trappes à bas salaires, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont rester toute leur vie euh, à un niveau euh, autour du SMIC parce que justement vous avez des, des effets de seuil terribles, vous allez perdre en particulier la prime d'activité en, en gagnant plus et c'est là-dessus que le gouvernement veut jouer aussi pour encourager à une mobilité et c'est vrai que c'est ça qui donne des perspectives dans la vie aussi.
0: Merci beaucoup Olivier babo euh, on retrouve dans un instant les experts de C'est dans l'air, nous allons évoquer ce soir les insultes du chef des commandos Wagner-Evgeny Prigogine à l'endroit cette fois-ci de Vladimir Poutine, Prigogine Poutine, la guerre a déclaré. A tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.